0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier, et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Marc-Antoine Noiret, fondateur et directeur général de Noiret Patrimoine. Ensemble, nous allons vous parler d'impact, mais pas n'importe lequel, de l'impact que vous pouvez avoir avec votre argent pour que la société dans laquelle nous vivons soit plus solidaire, plus juste socialement, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Et oui, il existe des solutions financières accessibles à tous qui ont ce super pouvoir et c'est justement ce que nous allons vous présenter dans les prochaines minutes de ce podcast. Chers auditeurs, si vous souhaitez maximiser l'impact de votre épargne et que vous cherchez pour cela des solutions concrètes, cet épisode est fait pour vous. Accrochez-vous, c'est parti Bonjour Marc-Antoine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le sixième épisode de notre podcast dédié aux différentes formes d'investissement à impact. Alors aujourd'hui, pas de chant d'oiseau en arrière-plan pour nous accompagner, car compte tenu du contexte actuel, cet épisode est enregistré confiné. Tout d'abord en quelques mots, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et présenter votre cabinet
1: Bonjour Colline, tout d'abord merci beaucoup pour votre invitation à la participation de ce podcast. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Marc-Antoine Noiret et je suis conseiller en gestion de patrimoine dans la région des Hauts-de-France, près de Lille, à Comines exactement. Depuis 4 ans, je suis le directeur général de ce cabinet qui travaille sur une thématique bien précise, la finance solidaire. L'idée est de travailler avec nos clients sur la question suivante, comment on peut cumuler un rendement financier et un impact social, un impact environnemental positif.
0: Pour certains d'entre vous, la première fois que vous avez entendu parler de finance et de développement durable, vous vous êtes probablement dit que ces deux mondes n'étaient pas faits pour s'entendre. Et pourtant, suite à l'écoute de notre podcast, vous ne voyez probablement plus les choses de la même manière. Alors, au-delà des fonds ISR traditionnels que vous connaissez bien à présent, il existe une forme d'investissement destinée à ceux qui souhaitent avant tout maximiser l'impact de leur épargne, l'investissement à impact. De plus en plus plébiscité, ce type d'investissement recouvre différentes formes, accessibles à tous, qui ont en général trois points communs. Tout d'abord, l'impact environnemental et social positif doit être au cœur de l'intention initiale du choix des investissements. On parle d'intentionnalité. Cet impact doit être mesuré de façon concrète et transparente, on parle alors de mesurabilité. Et pour finir, l'investisseur à impact doit avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise investie par rapport à un investisseur traditionnel, par exemple en l'accompagnant dans la durée à l'optimisation de son impact ou encore de sa démarche RSE. On parle ici d'additionnalité ou de contribution en résumé, retenez ces trois mots-clés caractéristiques de tout investissement à impact, intentionnalité, mesurabilité et additionnalité. Alors, maintenant que vous avez les bases, et pour commencer ce panorama de l'investissement à impact, il existe trois principaux types de fonds, accessibles simplement dans votre contrat d'assurance vie, votre PEA ou encore votre épargne salariale. Et je crois que Marc-Antoine va nous en présenter quelques-uns.
1: Oui, alors il faut savoir que la finance solidaire regroupe plusieurs types de placements. Les plus développés sont ce qu'on appelle les fonds solidaires. Ils permettent aux investisseurs de donner un impact à leur épargne via des contrats financiers dits traditionnels comme l'assurance-vie, le PEA ou encore l'épargne salariale. Il existe deux types de fonds solidaires, les fonds de partage et les fonds 90-10. Le fonds de partage, comme son nom l'indique, est un fonds qui va partager une partie du gain réalisé ou une partie des frais de gestion au profit d'une fondation, par exemple la Fondation Abbé Pierre, qui travaille beaucoup sur la thématique du logement et de l'hébergement des personnes en situation précaire, a un fonds de partage qui investit donc en bourse et qui partage une partie du gain et des frais de gestion à son profit. L'idée est que l'argent puisse fructifier avec les critères éthiques, mais par contre qu'une partie soit mécaniquement partagée. Le deuxième fonds solidaire est ce qu'on appelle un fonds 90-10, 90% investi en bourse avec ces mêmes critères éthiques et 5 à 10% de l'épargne est investi directement dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Des entreprises qui font de la microfinance, de l'insertion, qui travaillent sur le handicap ou encore sur le logement social.
0: Alors... En effet, Marc-Antoine vient de vous présenter deux options très intéressantes qui vous permettent d'avoir accès à de l'épargne solidaire au sein de vos principaux produits financiers. Il en existe une troisième qui sont les fonds d'impact côté Alors ces fonds, ils sont de la même grande famille que les fonds ISR, mais ils vont encore plus loin dans leur approche sur trois points. Le premier, c'est la sélection des entreprises dans laquelle il faut qu'il y ait une intentionnalité forte, c'est-à-dire qu'au-delà d'une note ESG que vous connaissez bien, il y a souvent un score additionnel qui permet de mesurer l'impact concret de l'entreprise sur différents enjeux environnementaux et sociaux. Ces enjeux ils peuvent par exemple être identifiés au travers des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Le deuxième point, c'est l'additionnalité. On en a parlé en introduction, un fonds d'impact se doit d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise dans laquelle il est investi par rapport à un investisseur traditionnel. Et cette valeur ajoutée, elle peut prendre plusieurs formes, par exemple via l'engagement actionnarial que la société de gestion va pouvoir faire avec l'entreprise dans laquelle elle investit pour l'aider à améliorer son impact, l'aider à avoir une politique RSE de plus en plus robuste. Ça peut être aussi le cas en accompagnant l'entreprise dans la durée, en étant un actionnaire de long terme mais en restant aux côtés de l'entreprise dans des durées assez importantes qui peuvent aller de 3 à 5 ans, voire plus en fonction des investissements. Et le troisième point caractéristique de ces fonds à impact côté c'est la mesurabilité et on en reparlera un peu plus tard mais ce qui est vraiment important c'est que ces fonds puissent démontrer l'impact positif qu'ils ont sur la société et l'environnement au travers d'un rapport d'impact dédié alors il existe également des fonds d'impact non cotés qui financent des projets par exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat social ou la microfinance. C'est des produits qui sont extrêmement intéressants mais malheureusement qui sont difficilement accessibles aujourd'hui au grand public car les montants d'investissement minimum sont assez élevés. Si on veut s'affranchir de l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, il est aussi possible de financer des entreprises en direct.
1: Oui, tout à fait Colline. Il est possible de financer des entreprises solidaires, donc qui ont un label spécifique délivré par l'État, d'entreprises ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale. On peut les financer en direct de différentes façons, soit en devenant actionnaire, on rentre au capital, on a une valeur qui est donnée à l'entreprise, et cette valeur peut varier en fonction de la santé économique de la société. Et la société, comme on est actionnaire, peut nous verser des dividendes là aussi selon sa santé économique. On peut également devenir le créancier d'entreprises solidaires, c'est-à-dire qu'on peut prêter de l'argent à des entreprises qui ont ce statut ESUS. L'idée, cette fois-ci, c'est de leur fournir de l'argent et qu'en échange, elles nous remboursent avec un taux d'intérêt qui est déterminé sur une durée déterminée. Là encore, ça va permettre aux investisseurs solidaires de choisir l'approche qu'ils souhaitent. Est-ce qu'on veut devenir actionnaire ou est-ce qu'on veut plutôt être créancier Ça permet aussi de limiter le risque et ça permet une certaine accessibilité parce qu'on peut rentrer au capital d'entreprise solidaire pour des montants beaucoup plus restreints, à partir de 10 000 euros par exemple si on est en direct, mais aussi à partir de 150 ou 200 euros si on utilise ce qu'on appelle des plateformes de financement participatif qui travaillent sur ces thématiques. On peut citer Mimosa sur la thématique de l'agriculture, on peut citer l'ITA sur la thématique du solidaire, on peut citer l'endosphère sur la thématique de tout ce qui est énergie renouvelable. Ces plateformes rendent accessibles des investissements à impact à partir de montants d'investissement très faibles. Et ensuite l'investisseur fait le choix, est-ce que je souhaite investir en capital, devenir actionnaire, pouvoir pourquoi pas bénéficier d'une réduction fiscale ou est-ce que je choisis d'être créancier et là d'avoir un taux d'intérêt défini sur une durée définie.
0: On en a parlé un petit peu en introduction, mais lorsqu'on parle d'investissement à impact, la mesure de l'impact généré est clé. Mesurer, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de partager ce résultat avec l'investisseur final. Et cet exercice de transparence, il doit permettre de démontrer que le produit d'impact choisi a mis en œuvre tout ce qui était en son possible pour maximiser l'impact positif de chaque euro investi. Et la mesure de l'impact, elle se traduit le plus souvent par la publication de ce qu'on appelle un rapport d'impact qui détaille concrètement les différents impacts générés grâce aux investissements réalisés, comme par exemple le volume d'émissions de CO2 évitées, le nombre de patients pris en charge médicalement ou encore le nombre d'emplois créés. C'est une transparence très appréciable pour les investisseurs car elle leur permet d'avoir une idée concrète de l'impact de leur épargne sur la société et l'environnement. Et chez Noiré Patrimoine, la mesure d'impact, c'est aussi un exercice que vous faites de façon assez régulière.
1: Oui, effectivement, Colin, ça a été une demande dès le départ de nos clients en disant, bah, on est d'accord pour vous confier de l'argent, pour que vous travaillez sur ces sujets d'impact, de placement solidaire. Mais ce qu'on veut, c'est aussi avoir une certaine mesure du réel impact de notre argent. Pour cela, en fait, on s'est inspiré des rapports d'activité que publient généralement les entreprises solidaires avec lesquelles on travaille. Et on a essayé de consolider ça selon notre propre méthodologie pour nos clients. Et on rend évidemment accessible à nos clients les outils méthodologiques utilisés. On est allé aussi plus loin parce qu'on s'est rendu compte que le rapport d'impact suffisait pas simplement mais qu'il fallait travailler sur la relation, la relation entre les investisseurs et les porteurs de projets solidaires qui allaient utiliser leur épargne pour mener à bien justement des projets à fort impact environnemental et social. Troisième réflexion qu'on a pu avoir, c'est une réflexion sur l'impact de notre propre structure. En fait, on s'est dit, en tant qu'intermédiaire financier, forcément, on est un maillon de la chaîne. Et à ce titre, on a de l'impact. Donc, comment est-ce que notre modèle de cabinet pourrait être plus solidaire pour justement que ce soit cohérent pour nos investisseurs et aussi pour notre mission d'entreprise d'avoir une structure vraiment plus solidaire. On a fait le choix, en fait, de créer une fondation et de faire don de la totalité de nos parts à cette fondation. L'idée, c'est que cette fondation, elle puisse bénéficier de la totalité des dividendes comme elle détient la totalité des parts de notre cabinet et qu'ensuite elle les redistribue à des associations à but non lucratif euh, qu'on a pu croiser parce que évidemment quand on travaille sur ces sujets là on rencontre aussi des structures qui ont besoin euh, parfois du volet philanthropique alors que nous la spécialité de notre cabinet c'est vraiment de travailler sur l'impact mais ça reste de l'investissement. L'idée de la création d'une capsule solidaire comme ça, c'était de laisser le choix au client en disant on sait qu'aujourd'hui c'est très compliqué de gérer 100% son patrimoine de manière solidaire ou impactante. Le curseur, vous pouvez le placer vous-même en toute liberté. Par contre, que vous fassiez un investissement par l'intermédiaire de notre cabinet, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ça aura un impact car on a un modèle qui est vertueux en soi.
0: Et donc, in fine, votre démarche, elle vous permet à la fois de remettre un rapport d'impact à chacun de vos clients en fonction de, des investissements qu'il a décidé de faire, mais aussi de publier un rapport d'impact sur votre structure qui permet de mettre en avant l'aspect vertueux de votre démarche d'entreprise responsable.
1: C'est ça. En fait, on travaille sur les deux volets, l'impact de l'épargne de nos investisseurs et l'impact de notre propre cabinet. Je pense que c'est important de travailler vraiment sur ces deux échelles.
0: Choisir l'intermédiaire financier à qui vous allez faire confiance pour vous accompagner dans votre quête d'impact, c'est au moins aussi important que de bien choisir le produit dans lequel vous allez investir votre argent. Et au-delà de la qualité du service et de l'accès à des solutions d'investissement responsables, choisir un intermédiaire financier qui a une démarche de responsabilité globale, cohérente et engagée vous permettra de renforcer encore davantage l'impact de vos investissements. Vous pouvez appliquer cette même logique concernant la société de gestion à l'origine des produits financiers dans lesquels vous choisirez d'investir. Alors maintenant que vous avez toutes les clés en main pour concrétiser vos envies d'impact, j'espère que vous ne tarderez plus à passer à l'action. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Marc-Antoine d'avoir participé à cet épisode et merci à vous, auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Financière de l'échiquier, sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où nous vous ferons découvrir comment sélectionner les fonds ISR qui vous correspondent le mieux, au-delà de leur identification par un label de finances durables. À très bientôt